0: Este episodio del Movimiento está auspiciado por Penguin Random House Audio. Escuchá un audiolibro que querías leer hace mucho o aprende algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminas, cuando haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchás este podcast.
1: entra a escuchar.com.ar barra el movimiento y encontrá tu próximo audiolibro ahora.
2: Pero he tenido periodos en los que he tenido que estar muy expuesta y, y me ves a la noche yendo a un evento hiperproducida producida, hiper maquillada poniendo una sonrisa yo de vuelta, no es un poco el estigma social esta necesidad constante de mostrarte feliz y sobre todo si encima te va bien con tu profesión de hecho creo que la mayoría de la gente que me conoce ...a un nivel eh, de superficial a medio... ...diría que soy una persona que se ríe todo el tiempo... no ...como soy una persona muy alegre...
1: ...y eso no significa nada. Este es El Movimiento... ...un podcast para hablar de los temas que te importan. Vamos a plantearnos cuestiones de la vida cotidiana... ...dilemas, curiosidades, dudas... ...inquietudes que nos interpelan a todos y a todas. Quizás encuentres soluciones a tus problemas o respuestas a esas preguntas que te enroscan. No podemos asegurarte nada, pero creemos que informados somos capaces de tomar mejores decisiones.
0: Soy Victoria de Masí. Soy Emilce Pizarro y te damos la bienvenida al podcast de Movimiento.
1: Hoy queremos hablar de felicidad O mejor dicho, de ese mandato social que parece demandarnos una alegría permanente ¿Por qué nos interesa? Porque nos quedó dando vueltas este dato En 2017, la Organización Mundial de la Salud calculó que uno de cada 20 argentinos tiene depresión La estadística nacional es todavía peor uno de cada tres argentinos sufre algún tipo de trastorno relacionado a la salud mental. Así que si estás en el colectivo, en la oficina, en una plaza, mira la gente que te rodea. Hay muchas chances de que cerca tuyo haya alguien que la está pasando muy, pero muy mal. <risa>
0: Una de ellas es la actriz Carla Quevedo. Tiene 31 años y debutó a los 20 en El secreto de sus ojos, la película argentina que ganó un Oscar. A partir de ahí, hizo una carrera sólida que incluye protagónicos, varios premios y una vida repartida entre Buenos Aires y Los Ángeles, donde también trabaja. Carla es bonita, es exitosa. Nadie creería que a los 16 años fue diagnosticada con crisis de ansiedad generalizada y depresión. Una enfermedad con la que todavía convive. ¿Cómo es estar deprimida? En mi
2: caso puede tener muchas formas. O sea, sí hay veces que, que la sintomatología o la cuestión, lo, lo que es la clínica, ¿no? Por así decirlo, está mucho más presente. Por ahí son periodos en los que la cuestión vital empieza a desaparecer un poco, ¿no? Como esta cosa de, de pasar mucho tiempo en cama, durmiendo. Eh, Suelo retraerme bastante de cualquier tipo de contacto o vínculo social. Suele estar ligada a periodos de dormir mucho, pero dormir muy mal, ¿no? Como puedo llegar a pasar 12, 14 horas en la cama un día y, sin embargo, primero sentirte cansada igual. Segundo, no dormir, ¿no? Como me pasa que me agarre insomnio que me despierto cada 20, 30 minutos o sea que en una noche me puedo despertar 10 veces me agarra mucho dolor de espalda porque también estoy mucho tiempo quieta no, tipo, no hago actividades no salgo tanto
1: de mi casa Proba con encender el
3: televisor so join America's favorite TV family. Siempre le encontramos la vuelta a todo cuando no queremos que nadie se quede afuera Cuando sentimos que hay que ir para adelante Cuando no alcanza y nos tenemos que apretar Y cuando hay que bancar Por más difícil que esté la cosa Así que quédate tranquilo Te tocó un país en donde siempre, pero siempre Vas a tener a alguien al lado
0: Hazlo todo
1: Muévanse más
0: Vivan más
1: Mi secreto, siempre estoy
0: en movimiento
1: Incluso en esos días Felicidad, tenemos una fragancia para eso Hay comerciales que te prometen que aún menstruando será el mejor día de tu semana. O que el choque de una copa de vino te garantiza encontrar al amor de tu vida. O que ese auto no solo es rápido, sino que te promete éxito. ¿Hay un boom de la felicidad? ¿La idea que tenemos sobre la felicidad es la misma que tuvimos siempre? Le preguntamos a Nicolás Biotti, doctor en Antropología, sociólogo e investigador de CONICET.
4: Por un lado, hay como un boom del tema de la felicidad, ¿no? Aparece en la publicidad, aparece en los discursos psicológicos, aparece en las empresas, aparece en las escuelas, aparece en la vida cotidiana. Me parece que la felicidad que está en juego ahora tiene más que ver con una idea del, del placer instantáneo, digamos, ¿no? De una, una idea de que vos tenés que sentirte bien con vos mismo y con tu entorno de un modo muy rápido, eh, muy instantáneo y que puedas sentir... Digamos, tener la sensación de la felicidad En una situación muy concreta La felicidad. ¿no?
0: La idea de lo instantáneo De lo inmediato Nos hace pensar en algo súper popular Instagram Esa red social nos interviene A todos y a todas Todo el tiempo Carla Quevedo rompió la idealización Que propone Instagram Contando la enfermedad que padece Pero rompió otra cosa La imagen de chica perfecta otra forma de presión social muy parecida a la idea de felicidad como mandato.
2: Pasa algo con, con, con el mundo hoy en día, con el capitalismo, con la sociedad patriarcal y capitalista en la que vivimos. Y es que la felicidad es un commodity más, ¿no? commodity como algo a lo que uno tiene que acceder. Es algo más que queremos comprar y que queremos tener. Entonces es imposible, ¿no? Como... Ah, encima tengo que ser feliz y, y si se quiere se puede y con una sonrisa y, y la verdad es que cuando se transforma en algo que uno quiere tener como uno quiere tener la cartera como uno quiere tener el último celular bueno se vuelve mucho más difícil también no porque uno deja de, de, de enfocar de focalizar en, en lo que uno siente de verdad y en lo que uno necesita para intentar acceder a una imagen que es imposible porque no existe, ni para una persona sana, ni para nadie, tal cosa como la felicidad al 100% constante todo el tiempo. ¿no?
0: En septiembre de 2019, una consultora privada quiso saber cuál país experimenta mayores niveles de felicidad. Entre 28 países, el nuestro quedó último. Sí, los argentinos somos los más infelices del mundo. Según la encuesta, nos amarga el tiempo que nos sacan las redes sociales y no poder comprar lo que deseamos.
1: Pero atención, el mercado también ofrece técnicas de respiración para desconectarnos de todo eso. Así como experimentamos un boom de la felicidad, desde hace unos años sobrevivimos a otro boom, el de la meditación. ¿Se acuerdan de la visita de Ravi Shankar a Buenos Aires? Es el gurú del arte de vivir. El hombre que en 2012 reunió a 150.000 personas en Palermo para una meditación colectiva. Le preguntamos al instructor Ricardo Harvey
3: qué es para ellos la felicidad. En el arte de ir siempre decimos que la felicidad es una, es una decisión, ¿sí? Pero que, ¿cuáles son los momentos en los cuales uno se siente feliz? Y ahí es donde nosotros metemos un poquito el conocimiento de la mente a la hora de definir la felicidad. Y si puedes observar, cuando tu mente está totalmente inmersa en el momento presente, es cuando eh, uno la está pasando bien, ¿sí? Cuando no está nuestra mente o muy preocupada por lo que va a venir en el futuro, o estancada con algunos eventos del pasado, como podría ser enojo, o qué sé yo, lo que te pasó durante el día. Si tenés la habilidad de que tu mente esté en el momento presente, se puede decir que sos una persona hábilmente feliz.
0: Si las clases medias y altas buscan reducir el estrés y la ansiedad con técnicas asociadas al bienestar, ¿a qué se aferran los sectores populares cuando buscan felicidad? Esto dice Nicolás.
4: Hay concepciones de religión más convencionales en el mundo popular que tienen que ver con, como, con por ejemplo, la devoción a los santos. ¿no? El gauchito gil, por ejemplo, si querés hacer un ejemplo. Esa concepción de la religión o de, de la ética que está en juego en esa relación de devoción con un santo es una relación eh, que es más sacrificial que de bienestar instantáneo. Las iglesias evangélicas son, un buen, son como, para decirlo a lo bestia, como la nueva era, la espiritualidad nueva era del mundo popular. Digamos, son concepciones instantáneas donde vos trabajas con la, la idea de uno mismo, con la idea de estar bien con uno mismo, dejar las drogas, eh, dejar la violencia intrafamiliar, producir una ética, un modo de vida eh, de equilibrio, ser próspero económicamente. Las iglesias evangélicas son en el mundo popular la avanzada de una ética de la felicidad. Más contemporánea
1: No hace falta revisar Las cifras de desempleo en la Argentina Que a septiembre de 2019 Son las más altas de los últimos 13 años Pensemos en cosas Simples, cosas bien cotidianas Esas que nos condicionan el día Una discusión en el trabajo Una materia desaprobada Una pelea con alguien que queremos Tranquilos En el arte de vivir también hay una recomendación Para eso,
3: a ver Ricardo Uno se pone... Prende la televisión a la mañana y lo que primero es son pálidas siempre, parece. primero porque las noticias, las, las noticias negativas son las que más venden, ¿vieron? Entonces todas son pálidas. Uno arranca el día ya diciendo, uy, el dólar está por las nubes, el tráfico es un caos, eh, estoy llegando tarde, no sé, todas pálidas. Entonces uno está expuesto, quiera o no, a ciertos estímulos. El desafío es a ver qué consume cada uno. Sí, yo soy en definitiva el que tiene la libertad de, cuando me levanto, ¿qué consumir? No solo hablando de consumir alimentos, uno consume por los ojos, uno consume por los oídos, por lo que lee. Entonces, ir viendo de a poquito a ver dónde cada uno posa su mente. Hay una máxima que dice que ahí donde vos posás tu mente es eso lo que va a crecer en tu vida.
0: Pero la depresión no entiende de cosas simples porque no es algo que la mente pueda dominar. La depresión es una enfermedad, la tercera más común en el mundo. Suele aparecer en la adolescencia, una edad en la que es difícil dar con el diagnóstico. Eso le pasó
1: a Carla, que a los 15 años llegaba a la guardia de la clínica sin aire. Durante meses, unas tres veces por semana, los médicos atendían los síntomas que podían ser ahogo, pánico o una sensación inminente de muerte. A los 16 años, Carla consultó con una psiquiatra. Desde entonces, con vaivenes, continúa con el tratamiento. Le preguntamos si en este tiempo se abrazó a algún tipo de fe. Me encantaría
2: tener fe O sea, si se pudiera comprar la fe Bueno, de hecho hace años que, que compro fe, ¿no? O sea, compro cristales, compro palo santo Compro astrología Compro intenciones con la luna llena Esa es mi, mi manera de tener fe Que la puedo comprar con dinero <risa> eh, Me abracé mucho a la idea del amor Que también es otro tipo de fe
0: Hay diferentes niveles de tristeza Está la que aparece y se va con un llanto Está la angustia, que lleva un poco más de tiempo. Y está la depresión, que es la que te tira en la cama. Pero las personas con esta enfermedad no dejan de formar parte de la sociedad en la que viven. ¿Cómo podemos acompañarlas?
2: Pero Pasó inclusive con, con amigas, gente que quiero y que sé que me quiere, pero está el discurso muy instalado de que si se quiere, se puede. Vos no querés estar bien. Vos te gusta estar triste. Porque es muy difícil de acompañar a una persona así, sobre todo si son periodos largos, y es un poco como el huevo y la gallina, porque la persona cuanto más abandonada se siente, peor se pone, y cuanto peor se pone, eh, más difícil es acompañarla. Entonces... Eh, es muy difícil, por esto mismo es que yo insisto en el tratamiento y en el acompañamiento terapéutico, porque una pareja, tu familia, tus amigas, te pueden acompañar hasta cierto punto, pero llega un punto en el que uno necesita otro tipo de contención, la contención profesional, y, y armar un plan que te rescate de ese periodo lo más rápido posible, porque sí, obviamente, es muy difícil para... Para la gente a tu alrededor acompañarte cuando uno no se deja acompañar, porque de vuelta no es cuestión de voluntades.
4: No tengo ganas de subir. El
1: aparato publicitario nos bombardea con su idea de éxito. Las redes sociales generan la misma dosis de angustia y felicidad. El mercado que nos pide que compremos lo que no necesitamos nos vende bienestar, nos vende incluso su propia fe. Hay días que son mejores que otros y hay noches para pasar. No lo tenemos muy claro. ¿Qué será la felicidad? Es tan
4: difícil
2: ser feliz. Pero no es inalcanzable
3: solo debo destruir
4: esas cosas
0: que en mi mente arden
3: quiero saber voy a hacer para encontrarle un sentido
4: felicidad depresión de la
3: mano en el camino la gente no tiene una moneda la gente está muerta. Son muertos que compran esto, mirá cómo compra.
0: Así termina este episodio del Movimiento, una producción de Espacio, El Movimiento y Congo FM. Andrea Kukier en la producción y Martín Mesuti en la operación y edición. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes y a visitar nuestra web, elmovimiento.com.ar
1: y te invitamos también a que te sumes al club Sexy People Es muy fácil Tenés que entrar a congo.fm y seguir los pasos de suscripción El Movimiento y Congo creen en los proyectos autogestionados
0: Soy Victoria de Masi Soy Emilce Pizarro y este fue el podcast del Movimiento ¿Leíste Economía Feminista de Mercedes de Alessandro? Ahora lo podés escuchar mientras haces otra cosa. Entrá a escuchar.com.ar barra el movimiento y encontralo.